0: Hallo ihr Lieben und willkommen zur Talkstelle Nummer 56 und heute hören wir von kreativen Explosionen. Wir sprechen darüber, was passiert, wenn man mehrere Autoren, Autorinnen in einen Raum sperrt und einfach mal äh, die Kreativität kreativ sein lässt.
1: Annette Strommeier hat das schon ein paar Mal mitgemacht und berichtet davon, wie daraus Hörspiele, Hörbücher und auch sogar Romane werden können. Und wir haben gelernt, dass der Haufen Süßkram in der Mitte des Tisches essentiell für sowas ist.
0: Also erfahrt heute alles über Writers' Rooms und vielleicht seid ihr hinterher genauso inspiriert wie wir.
1: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Wir begrüßen euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, aus dem Talkers Room für Episode 56 der 2 von der Talkstelle. Und wenn ihr wissen wollt, was ich hier für Blödsinn erzähle, dann müsst ihr dranbleiben, dann klärt sich das auf. Mit mir in der Leitung aus dem Lothringen, nahe dem Saarland, habe ich gelernt, ist die liebe Tamara. Hi!
0: Hallo Vera!
1: Ja, ich hatte jetzt gedacht, du sagst was mehr, aber gut. <lacht> <lacht> dann mache ich jetzt weiter.
0: Ja, du bist hier äh, die die Head-Talkerin. Head,
1: äh, Ach, na gut, da werden wir noch ausdiskutieren. Ähm, wobei, ich muss sagen, ich ich bin heute auch ein bisschen im Flow, weil ich habe nämlich, kurz bevor wir jetzt hier zur Aufnahme schreiten, habe ich... Ähm, die Folge 39 unserer lieben Podcast-Kumpels und Kumpelinen vom Literarischen Saloon gehört. Hm. Weil die haben, die waren nämlich total gemein. Die haben nämlich eine Ankündigung geschrieben, dass sowohl mein Buch als auch dein Buch dort besprochen würde.
0: Ja, also, so. das ist ja das erste Mal, dass ein Buch in einer... Literatursendung äh, besprochen wird.
1: <lacht> ja, das allein schon und die ich habe den auch direkt gepostet, die wissen, wie man Autoren panisch macht, ne? mhm. Also also Gott, nee, und dann musste ich dann rief man Morgen Kunden an und ich wollte das unbedingt hören, weil die über mein Buch erzählen, ne? Ich habe es dann vorher gehört, aber wir spoilern nicht, ne? Also ich konzentriere mich auch, um möglichst sachlich zu bleiben. Hört selbst rein in Folge 39 des literarischen Salons. Und neben unseren Büchern haben die auch noch ein, ein paar andere interessante Themen, die ja. ich durchaus inspirierend fand. Auf
0: jeden ähm, Fall. Da habe ich mir schon was rausgeschrieben.
1: Ne? Also von daher hört rein und äh, genau, und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ich mich nachher in Schlaf weine oder juble. Ne? <lacht> Gibt es bei dir einen Highlighter, Tamara?
0: Ein Highlight, Äh, ja, ich glaube, wir haben ein ein fast gemeinsames Highlight oder oder ein ein aufeinanderfolgendes Highlight äh, kommende Woche, ne?
1: Wir haben jede Woche gemeinsame Highlights, liebe Tamara. (lacht) Aber es haben noch ein Add-on-Highlight, das ist richtig, ja. Hm?
0: Genau, genau. Und zwar äh, hat mein Freund der Jan mich angesprochen und einen Kontakt hergestellt und ich, ich muss immer noch ich feiere es immer noch, weil wenn es zwei Dinge gibt, die ich liebe, dann sind das Wortspiele und äh, wenn man sich selbst nicht allzu ernst nimmt und das,
1: ja, das passt Epiloge, aber egal.
0: Epiloge auch, ja. <lacht> <Epilogue> auch, ja. <lacht> aber hier kommen hier treffen Selbstironie und äh, und Wortspiele aufeinander und so werde ich äh, kommende Woche am 3. Februar, äh, das ist ein Mittwoch, wenn ich das richtig im Kopf habe, lass mich nochmal kurz nachschauen, jawohl. Ja um 19.30 Uhr eine Live-Zoom-Lesung haben bei den Literatunten. <lacht> ich finde den Namen herrlich. Ja, das ist eine, das ist eine Website, das gibt es auch auf Facebook äh, als Gruppe. Und die ja. haben da ein Programm, das nennt sich Allabendlich Queer. Und äh, da wurde ich eingeladen, äh, die äh, ja, Stellen aus den gay romans anteilen meines neuen noch nicht veröffentlichten Buches zu lesen. Das heißt, das wird dann eine absolute Premiere und ich bin schon sehr, sehr gespannt.
1: Ja, das ist natürlich etwas Besonderes, ne? Also zum ersten Mal überhaupt so Textstellen zu lesen. Und, und ich habe ja gelernt, dass es danach auch noch ein bisschen so Zeit zum Austausch gibt. Dann kriegt man direktes Feedback. Das ist natürlich ja. besonders spannend.
0: Das heißt, das kann ich dann direkt auch mit einarbeiten. Also wenn ihr dabei sein wollt bei der absoluten äh, Premierenlesung aus Regenbogenblau, dann am 3. Februar 1930 auf www.literatunten.de. Und zwei Tage später, wäre.
1: Genau, wenn ihr dann auch richtig auf den Geschmack gekommen seid, dann braucht ihr nur zwei Tage warten, weil am Freitag, dem 5. Februar, ebenfalls um 19.30 Uhr, werde ich nämlich bei der Live-Lesung sein und aus meinem Buch Wunschleben vortragen. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, weil ich muss gestehen, dass ich mich so das ganze letzte Jahr so ein bisschen um diese äh, Online-Lesung-Geschichte rumgedrückt habe, weil äh, Leute, die mich kennen oder die vielleicht auch schon mal so auf meinen Lesungsworkshops waren, wissen, Ich renne total gern rum bei Lesungen. Ich hasse es da einfach nur so zu sitzen hinterm Buch. Ähm, Aber Aber dann
0: dann renn doch einfach rum.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mir jetzt schon, ich habe mir jetzt schon hier ein Setting überlegt, ich werde mein halbes Wohnzimmer ausräumen und dann ähm, also ich mal sehen, wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall habe ich fest vor, ich muss das im Stehen machen, ich will mich bewegen können. Mal sehen, wie wir das hinkriegen mit Webcam und so. Also ihr könnt gespannt sein, entweder auf ein fulminantes Scheitern oder auf ein super Event. Ne?
0: Hey Vera, du hast gerade die Messlatte höher gelegt, jetzt muss ich mir was überlegen. <lacht>
1: <lacht> naja, du ja, du hast ja Pech, du bist jetzt vor mir dran, Ne, du weißt ja, nicht, wenn ich jetzt okay. scheitere, dann brauchst du das nicht. Ne?
0: Oh je. Ja, also Link packen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes.
1: Definitiv und ja, würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und heute, das habt ihr ja schon in meiner Ankündigung äh, gehört, haben wir ein Thema. Da geht es um etwas, das ich persönlich immer nur so kenne, wenn ich mich so ein bisschen mal damit beschäftige, wie so diese komplexen Fernsehserien entstehen. Und wenn man da so ein bisschen recherchiert, dann kommt man auf einen Begriff, der nennt sich Writers Room. Äh, Und ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellen muss. Vielleicht ein Käfig, in dem alle Autoren eingesperrt werden oder sowas. Das ist so etwas, was wir jetzt mal näher ergründen wollen. Und es gibt hier in deutschen Landen eine Expertin, was den Weitersroom angeht. Sie hat nämlich schon einige mitgemacht und sie ist heute bei uns. Annette Strohmeier ist heute da. Hallo Annette.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wie ist das denn jetzt, Weitersroom? Ich meine jetzt mal losgelöst von, von Corona. Wird man da irgendwo in einen <lacht> Käfig gesperrt und muss irgendwie äh, produktiv werden? Oder wie funktioniert das?
2: Ähm, vorweg nochmal, ich bin nicht die Expertin, aber eine. Und <lacht> <lacht> also die wäre natürlich... Die
1: ist die, sie ist die bescheidene Expertin. The
2: one and only. <lacht> ähm, ich ähm, habe ja auch, also The Writers Room geht auch ja hauptsächlich, ähm, wird das verwendet im Fernsehen und ich höre jetzt eher weniger im Fernsehen unterwegs als in der Literatur und im Hörspiel. Aber man kann eben diese äh, Mechanismen eben sehr gut auch auf andere Textgattung anwenden. Nur das mal kurz vorweg. Mhm. Und zu deiner Frage mit dem Käfig, ja, in gewisser Weise ist das so. Uh. <lacht> Ähm, wie der Name Writer's Room schon sagt, es ist ein Room, ein Raum und da wird man tatsächlich äh, ja nicht unbedingt eingesperrt, aber man sitzt da sehr lange, sehr eng aufeinander und äh, redet sich die Köpfe heiß, ja. Und man wird auch nicht eher da rausgelassen, bevor man ähm, ein äh, Ergebnis hat. Klingt in diesen Zeiten schon fast verlockend. Ja, das stimmt. Ich mache auch gerade aktuell ein und äh, leider äh, ist er online, deswegen fällt der Raum weg. Ähm, Mhm. Das ist ein bisschen schade. ähm, Trefft euch da über Zoom oder so. Ja, Mhm. genau. Ist auch eine ganz andere Dynamik, Kann ich auch noch was zu erzählen. Mhm.
1: Ja, aber lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben, jetzt mal so klassisch. Wie, Wie geht sowas vonstatten?
2: Äh, Vonstatten, ja. Ähm, Da kommt jemand, der hat eine Idee für ein Projekt, das äh, ist meistens der Head-Autor auch in einer Person und äh, der überlegt sich, Mensch, ich habe da ein Projekt, was ich selber gar nicht bewältigen kann, Äh, in meinem Fall, ich hatte jetzt schon an mehreren teilgenommen, aber ich nehme jetzt mal zum Beispiel Monster 1983, das ist ein Hörspiel über drei Staffeln, A10 Folgen als Beispiel, Da hat äh, der Head-Autor Ivar Leon Menger die Idee gehabt zu diesem Hörspiel, hat auch ähm, die Idee gepitcht beim Produzenten und hat auch das Go bekommen, aber hat festgestellt, Mensch, zehn Folgen alleine schreiben ist ganz schön tough und äh, man hat einfach auch zu mehreren viel bessere Ideen. Und ähm, die Erfahrung hatte er vorher schon gemacht und daher hat er dann eben gesagt, ich rufe einen Writers' rum, dazu ins Leben. Und hat auch schon ungefähr im Kopf gehabt, wen er dafür haben möchte, weil man muss überlegen, sollen die, Figur, die die Autoren gut zusammenpassen vom Stil her oder will ich verschiedene Stile? Das muss man vorab überlegen, was man da möchte. Und bei Monster war es nun so, dass er ähnliche Stile ähm, benötigte und dann hat er mich gefragt und den Raimond Weber und äh, somit waren wir dann zu dritt. Mhm. Und das war so der Startschuss und ähm, dann ähm, hatten wir eine Grundidee, das ist gar nicht viel, das ist so ein kleiner Pitch. Ähm, was wäre, das spielt 1983, was wäre, ein, wenn ein Monster einen kleinen Ort in den USA an der Küste unsicher macht und dieses Monster sitzt unter dem Bett. Das war alles, was wir wussten. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, und dann haben wir uns getroffen, ein Wochenende lang haben uns in äh, ein Hotel eingemietet und äh, dann ging es mit dieser Grundidee los. Vorab muss man ein paar andere Sachen noch klären, äh, bevor man jetzt ins Kreative geht. Zum Beispiel ähm, eben, wer ist Head-Autor? Der Head-Autor hat die Aufgabe, das Ganze so ein bisschen zu leiten und auch seine Idee natürlich irgendwie. Ja, das ist sein Baby und er guckt natürlich, in welche Richtung das geht und... ähm, ja, welche Tonart oder welche Diskussionskultur man <lacht> äh, da anschlägt, weil ich war auch schon im anderen Writers' Room, wo es etwas rauer zuging und der Head-Autor plötzlich etwas entsetzt guckte und sagte, Mensch, könnt ihr mal weniger Scheiße sagen? Und wir guckten uns alle an, wir Autoren dachten uns so, hä, wieso ist doch alles gut? <lacht> <lacht> ähm, da hatten wir das vorher nicht geklärt und danach hatten wir das dann geklärt, aber ähm, ich denke, also jetzt bei dem Monster 1983 kannte ich die beiden Autoren auch schon. Von daher war das, wusste ich, dass ähm, das gut zusammenpasst mit den beiden und dass es gut harmoniert und dass wir eine gute Diskussionskultur haben werden. Äh, in dem Besagten, wo so oft das Wort Scheiße fiel, da kannte ich eigentlich nur zwei Autoren vorher. Ähm, der war aber auch sehr gut. Also war halt ein bisschen right. rauer, aber... <lacht>
1: War anders, aber auch äh, gut und
2: erfolgreich.
1: Jetzt muss ich mal so ein bisschen fragen. Ne? Wenn ich so ein, so ein Buch schreibe, dann sitze ich da und dann kommt die Idee. Manchmal kommt die auch eigentlich erst beim Schreiben, die Idee. ne? So mhm. äh, Und dann schreibe ich davor. Wenn da jetzt die Vorstellung, dass mir jetzt ein anderer sagt, mhm. nee, wir machen das anders. Oder so, die finde ich find ganz gruselig.
2: <lacht> okay, dann ähm, das äh, sollte man abkönnen. Das ist in der Tat so. Man sollte abkönnen, dass man eine Idee in den Topf schmeißt und der andere sagt Scheiße. Und <lacht> oder eben finde ich nicht so gut. Oder ja, ne, ähm, dass das dann komplett äh, umgeworfen wird. Ähm, damit das muss man irgendwie verkraften können. Und da gibt es eben auch den Spruch im Writers: gibt es kein Ich. Das heißt, man, äh, es ist schon wichtig, dass man nicht darauf pocht, seine eigenen Ideen durchzusetzen, sondern es zählt das große Ganze, das Endergebnis sozusagen. Und ähm, ja, man kann das, also ich wusste auch nicht zu Anfang, ob ich das ab kann, weil ich dachte auch, hm, <lacht> meine Idee ist ja auch äh, heilig. Ähm, aber erstaunlicherweise fand ich das sehr gut. Und das Ergebnis zeigt ja auch einfach, dass man mit mehreren viel bessere Ideen ausgraben kann als alleine, wenn man in seinem stillen Kämmerlein sitzt.
0: War natürlich gleich so ein, so ein Feedback, was man sonst beim alleine genau. nicht hat. Aber so ist das. Ist, wie ist das denn vom Gefühl her? Also ich. Könnt mir vorstellen, wenn ich da jetzt in diesen Raum reinkomme, dass ich direkt einen wahnsinnigen inneren Druck habe, so ich muss jetzt Ideen haben, ich muss jetzt auf Knopfdruck kreativ sein.
2: Ähm, ja, das hatte ich auch tatsächlich, <lacht> als ich das erste Mal dahin gefahren bin. Ähm, dieses Oh Gott, oh Gott, ähm, was, wenn du nur Blödsinn redest. Aber auch dafür gibt es äh, den äh, Stupid stick ähm, <lacht> Das ist, ähm, man darf alles sagen in diesem Raum. Deswegen ist dieser, auch, dieser Raum ist geschützt. Man darf die blödesten Ideen äußern und es ist äh, ein, ein man sagen, man lacht den anderen nicht aus. Ähm, und ähm, ich sage mhm. mal, dadurch, selbst wenn man selber noch nicht so hochgelaufen ist und noch nicht die Ideen liefern kann, dann sind ja da zwei andere, die schon mal anfangen. Mhm. Und ähm, dann fällt es einem doch ziemlich schnell, ziemlich leicht, damit reinzusteigen wenn dann erstmal so die die erste Diskussion im Gang ist, wie, ich meine, man fängt ja auch ähm, erstmal klein an, man hat ja, wir hatten diese Idee, diesen Pitch und äh, dann mussten wir zuerst ähm, das Setting, ähm, das das Dorf, ähm, die Figuren äh, und alles, ja, und dann kam erst der Plot Mhm. Ähm, und, und ich sag mal, bei diesen Charakterentwürfen, da, das macht so einen Spaß, da kommt man automatisch rein.
1: Und gibt es da nie so eine Situation, sagt jetzt mal jetzt mal ganz platt gesagt, so der eine sagt, Mensch, das Monster muss irgendwie blau sein. Und dann sagt nee, das muss braun sein. Ja, ähm. <lacht> ja solche,
2: solche Diskussionen hatten wir natürlich auch. Aber ähm, da, da wird man sich dann schon einig, ähm, was dann die beste Idee ist, weil ja eben mehrere Leute da drauf gucken. Und ähm, dann das ist auch der Vorteil von dem writer dass man schneller Entscheidungen treffen kann.
1: Okay. Ich gebe meine Idee, aber nicht so schnell (lacht) her.
2: Ja, das ist, das ist dann so ein, so ein Effekt, das habe ich jedes Mal jetzt gehabt, dass man wirklich, wenn man dann erstmal so in Gang gekommen ist, dass das nicht mehr aufhört, diese Ideenmaschine. Und wir selbst abends beim beim Essen im Restaurant noch da, da gesessen haben und über das Monster geredet haben und so ein kleiner Junge am Nachbarstisch und ganz schräg angeguckt hat. <lacht> also das ist dann, da kommt man auch abends auch ganz schwer runter, weil das Gehirn einfach
0: so ein Synapsenfeuerwerk ist. Also das ist schon echt... Ein sehr cooler Effekt. Also das macht dann auch Sinn, dass man das über ein paar Tage macht, weil man eh so drin steckt.
2: Ja, genau. Wir hatten dann eben drei Tage oder zweieinhalb und das äh, eigentlich mussten wir dann sogar noch die Notbremse ziehen. Das hätte auch noch weitergehen können.
1: <lacht> Aber wenn du sagst weitergehen, äh, dann muss es doch irgendwie auch eine so eine Art Kontrolle geben, dass es nicht aus dem Ruder läuft oder dass es... Ich stelle mir, wenn ich jetzt so an Fernsehserien denke, die jetzt, ich bin ja so ein Star Trek-Fan, die ja dann immer so ein bisschen in die Welt passen müssen. Hat dann da einer so eine Controllerbrille drauf oder wie geht das?
2: Ja, das ist schon in der Regel der Head-Autor, der ja eben seine Idee halt im Hinterkopf hat und dann auch wissen, also dann weiß, wie vom Stil her und wie er das haben möchte und äh, in unserem Fall ist er ja auch noch Pro, ähm, Regisseur gewesen, äh, der dann später im Tonstudio eben auch sitzt und die ganzen Aufnahmen leitet. Er hat dann im Kopf, wie diese Figuren das sprechen sollen und auch wer welche Figur ähm, wer da besetzt wird. Also das ist ja die Idee vom Head-Autor und der hat dann eigentlich so auch ein bisschen das letzte Wort.
0: Ja, also also, du hast das bisher immer für Hörbücher gemacht oder Hörspiele.
2: Ja, für Hörspiele und Hörbuch, genau, für
0: beides. Also so für, und, äh, für Romane oder Fortsetzungsromane ähm, hast du das nicht gemacht oder macht man das gar nicht? Doch, ich habe auch tatsächlich für einen
2: Roman das gemacht, das war aber ein abgeschlossener Roman beim äh, Lübbe Verlag, das war unter dem Motto fünf, Ta- äh, fünf Wochen, fünf Autoren, ähm, was war noch, da war noch was mit fünf, ich hab's
1: <lacht> Auf jeden Fall
2: sollten wir in fünf Wochen zu fünft ein, Autor sch- äh, ein Buch schreiben und das hat auch geklappt, das okay. äh, war Wahnsinn. Ähm, Krass. Ja, <lacht> aber da, das ist halt ähm, sehr viel Planungsarbeit vorausgesetzt, weil jeder dann ja seinen Teil für sich schreibt, das war bei dem Hörspiel auch so dass wirklich viel vorab geplant werden muss. Das heißt, beim Hörspiel hatten wir sogar die, die Folgen festgelegt, wer welche Folgen schreibt, und innerhalb dieser Folgen sogar den Szenenplan. Ähm, damit wir immer wussten, Aha, Folge 3 hat und das geschrieben, weil wir ja gleichzeitig geschrieben haben. Das heißt, ich, wenn ich Folge 5 habe, weiß ich ja noch nicht, ich habe noch nicht die fertigen Folgen von den anderen beiden und ich muss trotzdem wissen, was da passiert. Und das haben wir vorher alles im Detail geplottet.
0: Man schreibt also nicht einzelne äh, Figuren oder einzelne Szenen, sondern komplett abgeschlossene Geschichten eigentlich.
2: Ja, im Idealfall ähm, ist es eine Folge oder in dem Roman war es äh, ein Viertel des Buches Mhm. äh, am Stück. Und ähm, ja, das muss man wirklich sehr gut koordinieren und gerade die Schnittstellen und sowas auch äh, absprechen und sich auch immer zwischendrin äh, absprechen. Wir haben auch oft miteinander telefoniert. Zum Beispiel, wie äh, brauchst du die Figur noch oder kann ich die jetzt sterben lassen? (lacht) (lacht) Oder Namen für äh, örtliche Begebenheiten, die wir noch nicht abgeklopft hatten und sowas.
0: Aber jetzt gerade beim Roman, fällt das dann den Lesern nicht auf, dass da ein anderer Schreibstil auf einmal ab Seite 98 anfängt?
2: Ja, das ist dann die nächste Aufgabe von dem Head-Autor, der muss am Ende, also am Anfang einigt man sich natürlich auf einen Schreibstil, das geht auch, das, ist ein bisschen, das erfordert ein bisschen Übung, mhm. dass man sich so annähert, gerade beim Roman und am Ende muss der Head-Autor nochmal komplett über alles drüber bügeln und das Wording machen, dass sozusagen alles gleich klingt und dass eben genau diese Nahtstellen nicht auffallen.
0: Mhm.
1: Wie beschreibt man einen Schreibstil? so dass ich ein anderer den ja also ich stelle mir jetzt gerade schwierig vor jetzt zu sagen okay wir machen den Stil so und so was beschreibt den Stil
2: ähm, jetzt für den Roman zum Beispiel hatten wir mehrere Textausschnitte äh, aus anderen Romanen und haben uns geeinigt darauf dass es äh, präsens Ich Perspektive ist auch sehr äh, speziell <lacht> und eben sehr knapper kurzer Stil ähm, und ja da haben wir uns dann drauf geeinigt auf diese Textprobe und dann hat jeder ähm, ein paar Probetexte geschrieben oder ja eine, eine halbe Seite und dann haben wir geguckt, ob das wieder mal übereinander passt. Aber am Ende, wie gesagt, ähm, hatte der Head-Autor da noch nochmal gut Arbeit dann. Mhm. Und ich beim Hörspiel ist es jetzt auch äh, wichtig, dass der Head-Autor darüber geht, weil ja die Figuren einen bestimmten Sprechstil ja. haben. Ja. Und da muss auch darauf geachtet werden, dass ähm, nicht meine Figur äh, bei mir in der Folge plötzlich irgendwie so einen Saloppensprachstil hat, obwohl sie in der Folge davor noch irgendwie eher so ein bisschen sophisticated redet.
1: Ne? Mhm. Also das heißt, vorher muss man sich wahrscheinlich wesentlich mehr klar machen, wie genau die Figuren sind, was die Eigenheiten sind. als ich das vielleicht machen muss, wenn ich alleine schreibe. Ne? weil ich ja da immer so ein bisschen meine Vorstellung selbst im Kopf habe.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das muss äh, schon sehr detailliert ähm, feststehen. Mhm. Ähm, bei dem Roman haben wir dafür zwei Wochen gebraucht äh, für das Plotten, äh, Charakterentwicklung und so weiter und für das Schreiben dann nur noch drei Wochen. Das Schreiben von 300 Seiten dann. Mhm. Ähm, ja, und bei dem Hörspiel ähm, war das auch so, wie da hatte ich ja äh, erzählt schon, dass wir jede Szene sogar geplottet haben und jede Figur stand fest.
1: ah. Wie wie muss ich mir das so vorstellen? Also gut, in einem Raum, weiß nicht, werden da überall gelbe Peppelys an die Wände geklebt. Wie wie beschreibt man das so, dass das für alle klar ist?
2: Ja, in der Mitte steht meistens dann der Tisch. (lacht)
0: Ähm,
2: (lacht) Und äh, ja, tatsächlich haben wir viele Post-its, aber die Riesen-Post-its, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so ein bisschen wie beim sind die denn beim Flipchart? Da gibt es ja. auch so Klebedinger für und äh, das sind so Riesenposts. Und da äh, schreiben wir, da schreibt einer, schreibt dann ein Bild da äh, mit und ähm, ja, und so sammelt man dann Ideen und am Ende schreibt man das dann nochmal, wird das nochmal zusammengefasst dann am Computer, aber. Und in der Mitte, des Tisch liest meistens ein Riesenberg von Süßigkeiten. <lacht> das ist mir mal aufgefallen, weil ich habe mal Fotos mir angeguckt von meinen Writers' Rooms und in der Mitte lagen immer Süßigkeiten. dabei. <lacht> <lacht> ja, das Gehirn braucht Futter dann offensichtlich.
1: Wenn du sagst von deinen Writers' Rooms, du hast jetzt das Hörspiel erwähnt, du hast diesen Roman erwähnt, bei wie vielen Projekten hast du denn so mitgemacht?
2: Äh, Bisher sind es vier, also aktuell, der zählt damit rein. Das Mhm. erste war äh, Portable, heißt das. Das ist auch von Ivalion Menger. Das ist allerdings ein Hörbuch. Und da war das Besondere daran, dass es eben auch aus, ich glaube, eine Staffel war 16 Folgen. Mhm. Ähm, Und ähm, wir waren zu sechst. Und es war dabei gewollt, dass jede Folge einen anderen Stil und einen anderen Tonfall hat. Weil eben jedes Hörbuch von einem anderen Sprecher gesprochen wurde. Mhm. Das das dann insgesamt wieder wie so ein Hörspiel auf einen wirkte. Ähm, Und da war das äh, gewollt, dass jeder seinen eigenen Stil durchsetzt. Zwar die Story, das haben wir ja besprochen. Allerdings war man auch innerhalb der eigenen Folge relativ frei. Da wurde nicht viel diskutiert. Das ist dann im im Ende so eine Art Puzzle, was äh, sich dann zusammensetzt und dann hat man äh, die ganze Geschichte. Und dann äh, kam eben Monster 1983. Das war ein richtiges Hörspiel mit drei Staffeln. Das war dann schon eher so ein bisschen so wie beim TV, <lacht> dass man da, ähm, ja, wie man, äh, wie die Entwicklung da vonstatten gegangen ist. Und dann, danach kam dann das mit dem Roman ähm, bei Lübbe. Und aktuell bin ich wieder bei so, äh, mit, äh, wie so ähnlich wie Porter mit äh, verschiedenen Stimmen mhm. und verschiedenen Stilen. Mit zehn Autoren, das ist schon sehr gewagt. <lacht>
0: Ich muss sagen, wenn ich das so höre, dann romantisiere ich das ja in meinem Kopf total, dass man so mit vielen Kreativen zusammensitzt und da äh, die Ideen ganz bunt durch den Raum fliegen. Ich habe das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, das macht, glaube ich, auch ein bisschen süchtig, oder? Absolut.
2: (lacht) Also ich bin absolut süchtig danach. Und ähm, bevor ich das kennengelernt habe, hätte ich mir das nie vorstellen können. Ich bin da auch eigentlich eben so per Zufall reingerutscht, weil der Iva mich halt gefragt hatte. Und ähm, ja, mir würde definitiv was fehlen, wenn es das nicht gäbe. Und das ist eine super Abwechslung zum schreiben ähm, Und ich könnte nicht ohne. Also ich könnte eigentlich, glaube ich, nur, nur sowas machen. Das fände ich super, aber... <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht ist das jetzt die Bewerbung ne, für die nächsten horizontal erzählte nächste Erfolgsserie aus solchen Landen oder so. Ne?
2: Das wäre natürlich ein Traum, ne, wenn man dann damit mal irgendwann zum Fernsehen rüberrutschen könnte. Mhm. Ähm, aber also das ist schon eine Bereicherung auf jeden Fall. Und ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, weil ich festgestellt habe, dass ich da dann doch eben Teamplayer bin und auch die Geschichte im Auge habe und eben nicht so sehr auf meine Ideen poche. Mhm. Das kann ich ja dann bei meinen Romanen machen, weißt du. Das ist ja... Auch, äh, auch mal schön, wenn da einem keiner reinquatscht, aber wenn man oh, weiß, man geht zu einem Writers Room, dann ist das irgendwie so eine Gemeinschaftsarbeit und das finde ich super.
1: Ich quatsch jetzt mal rein, weil jetzt die Zeit <lacht> ist für unsere Werbepause. Dun, dun, dun. Ja, hier sind wir wieder mit unserem Buchtipp von Folge 56. Und diesmal haben wir ein Buch, das ja, ja zumindest ein wenig zum Thema passt, weil. Wenn ich richtig informiert bin, hat die Autorin zusammen mit Tamara schon mal ein Buch geschrieben. Also das heißt, wir waren schon mal so ein kleiner Weitersrum. Sehe ich das richtig, Tamara?
0: Nein, wir haben nicht zusammen ein Buch geschrieben. Wir haben nur ein Buch zusammen veröffentlicht. Heißt, äh, jede von uns hat ihren eigenen Kurzroman geschrieben. Die haben wir aber zusammengepackt in ein Buch. Und dann natürlich das Ganze drumherum, äh, klappten Text, Cover und so weiter, gemeinsam dran gearbeitet und natürlich auch gegenseitig äh, an den Geschichten so ein bisschen äh, Test gelesen und so weiter. Aber jeder hatte ihre eigene Geschichte. Aber ja, so eine Zusammenarbeit mit der Autorin gab es. Ähm, die da heißt, <lacht> um das mal zu benennen, Isabella Lovegood. Sie schreibt... Ähm, sie nennt es immer selbst Wohlfühlromane mit erotischen Prickeln, glaube ich, sagt sie immer. So also passt auch ganz gut dazu. Und das Buch, was wir gemeinsam geschrieben hatten, hieß keine Cupcakes oder veröffentlicht hatten, hieß keine Cupcakes für Bad Boys. Und ihre Geschichte darin ist sozusagen die Vorgeschichte zu dem Buch, was wir jetzt heute vorstellen. Allerdings muss man die nicht gelesen haben, weil beide Geschichten sind in sich
1: abgeschlossen.
0: So, das zum äh, Prolog. Ich sozusagen. bin jetzt mal gepackt jetzt, ja schon
1: sehr gespannt jetzt, was es wird.
0: Genau. Der Roman heißt Traumprinz nicht gesucht und doch gefunden. Und das Coole ist, dieses Buch hat heute sozusagen Geburtstag. Also es wird jetzt, also heute im Sinne von heute, wenn der Podcast rauskommt, erscheint auch dieses Buch. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Buchbaby.
1: Ja Mensch, da kann man ja direkt mal ein Säckchen für einen drauf machen, (lacht) ne?
0: Ja, und... ähm ich lese dir mal äh, wie üblich einfach den Klappentext vor. Hm? Mario steckt all seine Energie in das Medizinstudium. Für eine Freundin hat er keine Zeit und seine quirlige Nachbarin Sonja spielt für ihn ohnehin in einer ganz anderen Liga. Seit sie mit ihrer Freundin Caroline zusammenwohnt, genießt Sonja ein ganz neues Lebensgefühl außerhalb des goldenen Käfigs ihres Elternhauses. Mit ihren 25 Jahren hat sie es überhaupt nicht eilig, nach dem Mann fürs Leben zu suchen. Ihr Herz hat allerdings ganz andere Pläne und wendet sich still und heimlich dem zurückhaltenden Nachbarn zu. Dass Mario sie mit fadenscheinigen Argumenten abblitzen lässt, trifft sie hart. Doch was steckt tatsächlich dahinter?
1: Hm. Ich spüre das Knistern schon.
0: Also ähm, Mario und Sonja sind sozusagen die Mitbewohner, in äh, der Hauptfiguren aus der anderen Geschichte. Und ähm, ich weiß, die Isabella hatte Ende letzten Jahres, glaube ich, schon mal angefangen mit dieser Geschichte. Und da durfte ich auch die ersten ein, zwei Kapitel Probe lesen. Da waren auch einige äh, anregende Szenen dabei. Was davon jetzt drin geblieben ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sie einen sehr, ja, einen sehr liebevollen Schreibstil. Und mhm. genau. Sehr schön. Also Traumprinz, nicht gesucht und doch gefunden, wird heute veröffentlicht von Isabella Lovegood.
1: Ja, sehr schön sehr schöner Buchtipp, ein bisschen was Prickelndes so mittendrin. Und äh, wenn wir eure prickelnden Buchtipps hier mal nennen und äh, besprechen sollen, dann meldet euch einfach und ihr wisst ja, wir nehmen das gerne auf und gegen ein kleines Geld erzählen wir dann davon. Dun, dun, dun. Da sind wir wieder beim Thema White House Room und ähm, also ich überlege die ganze Zeit, wenn ich mir so vorstelle, ich muss da über längere Zeit mit zehn Leuten intensiv zusammenarbeiten. Ganz ehrlich, Annette, wie viel von diesen Leuten, mit wie viel von diesen Leuten kannst du nicht mehr reden? <lacht> <lacht>
2: Ähm, das mit dem 10er Writers Room ist ja jetzt auch sehr speziell und das läuft über Zoom. Von daher ist diese, das ist das, was ich vorhin meinte, diese Dynamik, dass man zusammen in einem Raum sitzt und das wirklich abgeht wie so ein Feuerwerk, das hat man dabei leider nicht. Mhm. Ähm, es funktioniert trotzdem sehr gut, dass man zusammen plottet und, und Charaktere entwickelt. Ähm, das hätte ich nicht gedacht vorher. Ähm, das ist äh, aber auch sehr diszipliniert. Und das ist eben das, was schade ist, weil so ein Weiterswurm ist manchmal sehr undiszipliniert und dann schreit man durcheinander und, <lacht> und jemand hat doch noch eine bessere Idee. Und ähm, da, da, das ist einfach wirklich so eine Energie, die da überspringt. Und das ist bei Zoom halt leider nicht der Fall. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Es ähm, ist dann sehr technisch und sehr nüchtern. Es funktioniert, aber irgendwo ein bisschen der Spaß ähm, bleibt auf der Strecke. Also es macht natürlich auch Spaß, aber es ist so wirklich dieses... Dieses Energiegeladene, das hat man einfach nicht. Und das ist irgendwie, ja, das Tolle. daran. Mhm. Und eigentlich bisher kann ich bisher mit allen noch reden, doch.
1: Ja. <lacht> wir müssen die mal fragen, aber egal. Ja, ähm, genau. <lacht> <lacht> aber wir hatten vorhin ja schon mal angesprochen, und wie gesagt, ich kenne ja Room immer nur, wenn ich jetzt so äh, mal so lese, berichte über wie so Fernsehserien, so komplexe Fernsehserien entstehen. Ähm, und du hast das ja gerade schon angedeutet, so sowas mal so in der Fernsehproduktion oder Filmproduktion zu machen, das, das wäre schon was Besonderes. Was müsstest du tun, um da mal hinzukommen?
2: Eigentlich ist der Zug schon abgefahren, weil ja? also man muss dazu sagen, dass das, der, das System Writers Room hauptsächlich in den USA verwendet wird und da äh, bin ich nun mal nicht und ich habe auch diese Ausbildung nicht genossen. Ähm, und in Deutschland hat sich dieses System noch nicht etabliert. Und in Deutschland ist es auch immer ein bisschen schwierig, weil das so eine Vetternwirtschaft ist, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass man da nicht reinkommt ohne Beziehung. Ähm, Und eben wie gesagt, das System hat sich in Deutschland auch nicht durchgesetzt. Ähm, Wo es sich noch durchgesetzt hat, ist in Skandinavien, aber da spreche ich leider die Sprache nicht gut genug. Mhm. (lacht) Und auch da ähm, fehlen mir die Kontakte zum Film einfach.
0: Jetzt muss ich noch mal fragen, äh, du hast gerade gesagt, du hast die Ausbildung nicht. Es gibt eine Writers' Room Ausbildung. Ja, in den USA ist das tatsächlich Drehbuchautor, Script, Scriptwriter. Okay, okay.
2: Genau, und äh, das äh, ist sehr hierarchisch, äh, läuft das auch ab im Writer's Room. Man fängt an als Assistent von dem Autor und arbeitet sich dann langsam hoch. Und ganz oben steht dann der Showrunner. Ähm, das sind wirklich mehrere Stufen, die man d- dadurch läuft. Das ist sehr diszipliniert, sehr durchstrukturiert und auf Effektivität einfach äh, ja, zugeschnitten Mhm. und ähm, das sind wirklich die werden dafür bezahlt alle also in, in den USA äh, wirst du dafür bezahlt dass du in den Writers Room gehst in Deutschland wirst du für ein Drehbuch bezahlt ja. das ist der große Unterschied ja dass du äh, in den USA dafür bezahlt wirst Ideen zu haben und in Deutschland wirst du für das fertige Werk bezahlt ja manchmal sogar erst hinterher ähm. mhm. in den USA kriegst du einfach da monatlich dein Geld du bist äh, wirklich fest angestellter Autor
0: Cool. Und
2: ähm, da haben auch die Kreativen das sagen, was in Deutschland eben nicht der Fall ist. Und deswegen haben wir auch eine Fernsehlandschaft, wie wir sie kennen. <lacht> das ähm, ist auch ein, eine Folge dessen.
1: Also du meinst, dass so ja durchaus ja auch äh, international erfolgreiche Serien wie Dark zum Beispiel, die ja auch sehr komplex ist, dass mhm. die nicht in einem Weiterswurm entstanden ist?
2: Doch, die ist in einem Zweier-Weiterswurm entstanden, ja.
1: Ein Zweier, also zwei Leute, ja. die das gemacht haben. Wow. Genau.
2: Es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar Serien in Deutschland, äh, Babylon Berlin zum Beispiel auch,
1: mhm.
2: ähm, die sind im Writers' Room entstanden, ich meine auch vor Blocks und sowas. Mhm. Also das sieht, Man sieht das auch schon, das sind schon die bisschen erfolgreicheren Serien oder sehr erfolgreich, ich meine, Babylon Berlin ist sehr erfolgreich, mhm. ähm, die im Writers' Room entstanden sind tatsächlich ähm, und ich hoffe, dass die Verantwortlichen sehen, dass das einfach ein Vorteil ist, ähm, Stoffe so zu entwickeln auf diese Weise und dass ähm, Mehr Möglichkeiten gibt ähm, es, ähm, ja zu etablieren im, im Fernsehen. Wo es welche gibt und auch schon lange, ist in den Soaps. Mhm. Das äh, gibt es wahrscheinlich schon in den, seit den 80ern in Deutschland. Und die Soaps wurden schon immer in weitersrum
1: geschrieben. Ja, so, und dann bewerb dich doch mal bei Verbotene Liebe.
2: Genau, <lacht> das könnte zum Beispiel ein Einstieg sein, ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, aber du hast gerade das Thema Bezahlung angesprochen. Wie ist das denn jetzt, wenn du sagst, man wird für das äh, für das Ergebnis bezahlt? Muss dann der Head-Autor seinen, seinen, den üblichen Autorenanteil durch drei, vier, fünf oder zehn teilen oder wie geht das?
2: Ja, das war auch unterschiedlich. Bei dem Hörspiel war es tatsächlich so, dass es ein Budget gab, den hat der Head-Autor, äh, das hat der Head-Autor ausgehandelt hm. und das teilt er dann durch drei. Okay. Und, ähm, und bei dem Buch war das so, dass wir tatsächlich angestellt waren, wir haben pro Woche ein Gehalt bekommen. Aha. Das heißt, da wurden wir für die Ideen bezahlt. Und am Ende, als das Werk fertig war, als Bonus sozusagen, dass wir es geschafft haben, haben wir auch noch was bekommen. Also das mhm. war schon ein bisschen mehr so das amerikanische Modell.
1: Mhm. Ja, aber ansonsten stelle ich mir vor, wenn man die üblichen 10% vom Nettoverkaufserlös kriegt und das dann durch drei oder wie viel zählen muss, da bleibt ja echt nicht mehr viel übrig. Ne?
2: Ja, das ist es, genau. Und klar, Vorschuss und so weiter gibt es dafür halt auch, aber hm. eben alles durch drei hm. oder durch die Anzahl Autoren, die man dann eben hat.
1: Hm.
2: Das ist eben der wirklich der große Unterschied äh, zu Deutschland. Und im, im Drehbuchbereich... Weiß es jetzt nicht ganz genau, weil ich da ja nicht herkomme, aber ich meine auch, dass man da beim Drehbuch eigentlich gar nicht viel, ich weiß gar nicht, bekommt man da Vorschüsse, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall für das fertige Werk auch bezahlt wird, mhm. das abgelieferte Werk. Und dann ist es auch noch nicht fertig, dann quatschen dir noch tausend Leute rein, ähm, die nichts mit dem Writers rum zu tun haben, wie Regisseur, Redakteur, Producer und keine Ahnung. Und das sind alles keine kreativen Leute im Sinne des Schreibens. Und ähm, also ich. Ich habe von einigen Drehbuchautoren gehört, dass sie da echt genervt von sind, dass so viele Leute da reinquatschen.
0: Ja, klar. Ähm,
1: ja. ja.
0: ja. <lacht> also, ich bin ja jetzt, jetzt hätte ich gerne mal so Tipps. Also, ich bin ja ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich hätte Lust, jetzt sofort in Eigenregie auch sowas zu machen. <lacht> Wenn jetzt da draußen Leute sind, die sagen, äh, ja, vielleicht mal für ein Buchprojekt oder wie auch immer, also jetzt nicht unbedingt irgendwo angestellt, sondern einfach für das, was man sowieso tut, äh, würde man das das System gerne mal ausprobieren. Hast du da Tipps?
2: Ja, na klar. Also ich sag mal, der der, der kleinstmögliche Writersroom sind ja zwei Personen und das ist meiner Sicht auch schon einer. Und äh, klar, wenn man jetzt ähm, eine Idee hat für ein Buch und... ähm, vielleicht auch schon jemand im Kopf hat, mit dem das gut klappen kann, weil man muss schon vor sich sein. Es kann tatsächlich sein, dass äh, man sich da überschätzt, ähm, auch in der Toleranz (lacht) und man hinterher tatsächlich nicht mehr miteinander spricht. Ähm, Habe ich auch schon gehört. Deswegen sollte man da irgendwie vorher gucken, ob das passt oder auch sich mit der Person absprechen und eben diese Regeln festsetzen. Wie wird diskutiert? Wie wird eine Idee abgelehnt? Eine Idee abzulehnen heißt ja nicht, dass ich die Person ablehne, und ähm, aus einer Ablehnung kann ja eine neue Diskussion entstehen. Das ist ja diese Dynamik eben. Und das muss diese Person, mit der man das zusammen machen möchte, eben abkönnen. Ähm, das müsste man vorher eben klären, nicht, dass man da eine ja, schlechte, ja schlechte Erfahrung macht. Und ja, dann ähm, setzt man sich zusammen und fängt an ähm, zu plotten. Beziehungsweise zuerst hat man eine Idee, hat man diesen Pitch. Ähm, wo spielt das? Das sind die ganzen Sachen, die ich ja für, wenn ich ein Buch schreibe, auch wissen muss. Setting und Charaktere und dann den Plot und so weiter, das muss ich da genauso eben durchgehen ähm, und eben dann halt eben zu zweit. Das geht dann halt viel schneller. Und wenn man jetzt sagt, okay, man ist soweit und hat alles geplottet und hat alles fertig, dann sollte man überlegen, wie schreibt man das jetzt zu zweit? Ähm, Teilt man sich das in Blöcke ein? Sage Ich schreibe jetzt ähm, vier Kapitel und dann, wenn ich fertig bin, gebe ich das meinem Co-Autor, dann lasse ich das zu, dass derjenige alles überarbeitet, mhm. also seine Idee auch nur mit reinschreibt und dann schreibt er die nächsten vier Kapitel. Dann gibt er mir das wieder und ich fange wieder von vorne an und schreibe nochmal über alles drüber. So würde ich das jetzt für ein Buch zum Beispiel vorschlagen. Mhm. Und am Ende kann, können dann, ja, muss einer, ich denke mal, zu zweit sollte schon auch entschieden werden, wer am Ende das Sagen hat. Irgendwo, wer die letzte Entscheidung trifft, das bleibt jetzt so. Sonst kann man sich, glaube ich, auch ewig im Kreis drehen.
1: Würdest du dir de- also aus deiner Erfahrung heraus sagen, wärst du lieber einer der Co-Autorinnen oder lieber Head-Autor?
2: Es kommt darauf an, Was geschrieben wird und wer die Idee hatte. Also, ich denke immer, dass derjenige, der die die Initialidee hatte zu dem Projekt, der hat ja auch schon ein Bild im Kopf und auch schon ein Setting und eine Stimmung und so weiter. Und ich glaube, derjenige sollte das sein. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe eine coole Idee und erzählt mir die Idee, dann bin ich, glaube ich, eher der Co-Autor.
1: Ist klar. Aber jetzt so, ich meine, so von der Arbeitsteilung her hat der Head-Autor oder die Head-Autorin ja schon eine Menge Verantwortung und hat auch eine Menge Arbeit noch darüber hinaus. Er muss ja nachher so ein bisschen diese End- Sache noch machen. oder habe Ja, mal auf gesagt? jeden Fall. Nee, das hm? stimmt.
2: Ja ja. Mhm. Der Head-Autor muss am Ende als letztes nochmal drüber und ähm, eben die letzte Entscheidung treffen. Ja, das, und eben die Verantwortung liegt dann eben bei ihm oder ihr.
1: Also Tamara, du möchtest Head-Autorin werden, oder? <lacht> Warum? Ich habe das so ein Gefühl.
0: <lacht> Hältst du mich etwa für einen Kontrollfreak?
1: <lacht> nein. Oh, nein. nein, das, Den Eindruck habe ich nicht. Wenn, dann bin ich eher das. Aber ähm so habe ich jetzt so, ne, so von der Initiative her, bist du doch eher diejenige, die die Initiative ergreift, oder?
0: Ja, das kann schon hinkommen.
1: Wenn ich da so überlege, wie der Podcast entstanden ist. Ne?
0: <lacht> ja.
2: Ich denke, man sollte es einfach mal ausprobieren und wenn man feststellt, das ist nicht äh, so seins, dann, dann, dann hat man es eben wenigstens ausprobiert. Also das, ich hätte es von Anfang an auch nicht sagen können, ob das jetzt mein Ding ist, ob ich das... Ab kann, dass jemand meine Idee wegpfeffert. Ähm, Mhm. Ja, also ich denke, ausprobieren schadet nicht. Wenn man dann aber wirklich an den Punkt kommt und denkt sich so, äh, nee, das funktioniert nicht mit der Person oder mit der Geschichte oder überhaupt ist das nicht mein Ding, dann sollte man das auch sein lassen. Mhm. Sonst hat man eher am Ende eine Freundschaft kaputt gemacht, vielleicht.
1: Also machen wir mal ein weiteres Routamara. Aber wir einigen uns drauf, es gibt weder ein Prolog noch ein Epilog.
0: (lacht) Sehr gut. Oder keinen Prolog, aber einen Epilog.
1: Jetzt kommt, geht schon los. geht schon los. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, also man kann da vieles diskutieren. Auch den, den Epilog. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, also es, äh, es ist ein faszinierendes Thema. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, das kennt man ja von anderen Sachen, äh, wenn da so, ein, so eine Gruppe irgendwie zu einem Thema zusammen ist, dann ergibt sich da eine, eine totale Dynamik ähm, mhm. und das erkennt kennt man ja von vielen Sachen. Ähm, also, dass, dass, dass da natürlich da was rauskommt, was so von alleine nicht entsteht, ist schon sehr gut nachvollziehbar.
2: Ja, das um, ist auch meine Erfahrung auf jeden Fall. Also ich denke mir, wenn ich mir so die Geschichten angucke oder die Grundideen, mit denen ich gearbeitet habe, dann wäre nicht so eine fantastische, vielfältige, tiefe Story rausgekommen. Definitiv nicht. Hm. Ja. Das, äh, ja.
1: Ja, also bei, bei mir kämpfen so zwei. Ne? Die eine sagt, ah, das wäre schon mal spannend. Und die andere sagt, um ja, das will. <lacht> ja. Also ich warte jetzt drauf, bis Tamara mit dem Pitch kommt. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, immer zu.
1: Ja. Was ja. ist denn, äh, Annette, du bist doch die auch, die, du schreibst ja Fantasy, ne? Bin richtig orientiert. Ähm,
2: ja, nicht mein Hauptgenre. Also Dark Fantasy ist ein Neben, also ganz kleines Nebengenre.
1: Mein Hauptgenre, Hauptgenre sind, sind skandinavische Krimis oder?
2: Genau, momentan, ja. Skandinavische Thriller und Krimis. ja.
1: Momentan, hast du vor, das zu ändern?
2: Nee, ich habe vorher Mystery Thriller geschrieben, was eigentlich meine eigentliche Lieblingsdisziplin ist, aber es ist leider von den Verlagen nicht so ganz gern gesehen. Von daher habe ich umgesattelt auf skandinavische Thriller.
1: Ja, aber du, ja. Hast, das, du hast das skandinavische, speziell das dänische, ja nur auch besonders verinnerlicht. Also,
2: äh, ja, <lacht> das kann man so sagen,
1: genau. Also musste den, den Hörerinnen und Hörern sagen, du hast ja jetzt sogar ein Haus in Dänemark gekauft, habe ich das richtig? Nee.
2: Ja, ich, mir wurde die Sondergenehmigung äh, erteilt, ähm, für die ich mich beworben habe. Das ist auch eine wahnsinnig tolle Chance, die mir da gegeben wurde. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, Im Moment kann ich da ja leider nicht hin, wegen bekannter Gründe. Ähm, und ähm, es ist ja eben auch noch ganz neu und ich bin gespannt jetzt vielleicht. Ich hoffe, dass man den Sommer da irgendwie verbringen kann und da auch arbeiten kann und dass ich meinen Kontakt zu meinen Freunden in Kopenhagen halt äh, halten kann. Ich kenne auch einige Autoren, mit denen ich Kontakt habe, mich auch oft getroffen habe und austausche. Und äh, das wäre einfach super und eben
0: direkte die Recherche vor Ort hat. Mhm. Ähm, ja. Muss ich eine ungebildete Frage stellen, die Sondergenehmigung?
2: Ja, das ist so, dass man als... Ähm, Ausländer, also nicht dänischer Staatsbürger, nicht einfach so eine Immobilie erwerben darf in Dänemark. Äh, Trotz EU, äh, da hat sich Dänemark eine Ausnahme rausgenommen. Kann man vielleicht auch verstehen bei einem so kleinen Land. Ich denke mal, wenn sie den Immobilienmarkt ähm, frei hätten, dann wäre wahrscheinlich die Hälfte in deutscher Hand und die andere in schwedischer. (lacht) Ähm, Also sie haben eben ihren Markt so ein bisschen geschützt davor ähm, und es gibt spezielle Bestimmungen, unter denen man, mit denen man eben ein Haus erwerben darf. Das eine ist, man muss fünf Jahre dort gelebt haben. Oder, man hat eine andere, eine spezielle Verknüpfung zu Dänemark und kann ihnen das klar machen. Das tut ein Anwaltverein, man trägt alles zusammen und der wiederum stellt den Antrag. Und meiner ist eben bewilligt worden, was eben, worüber ich mich sehr freue.
1: Ja, dann hoffen wir alle, ich meine, das, das, das ist ja, glaube ich, äh, USO oder da kann man von ausgehen, dass wir alle gemeinsam hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird, dass du dahin fährst, weil dann dürfen wir auch wieder wohin. Ne? Ja, ähm,
2: das fände ich für also, uns alle schön.
1: Vollkommen uneigennützig, wie du merkst. Ja. Ähm, nein, ich finde das sehr spannend und ich muss auch noch kurz ergänzen, du hast ja schon mal netterweise einen Gastartikel zum Weiterzoom auf meinem Blog Weras Welt gemacht. Wir werden den Link natürlich in die Shownotes noch mal reinsetzen. Mhm. Ja, auch schon mal über gerade über die Monster 83 Geschichte inklusive Bildern vom Weiterzooms und den Mitautoren. Ich, ich weiß nicht im Hintergrund, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob der süßkramhaufen zu sehen ist, aber äh, kann äh, sein, ja, möglich. <lacht> 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 <Wirklich? lacht> ja. Ja, also ich finde das, wie gesagt, ist ein faszinierendes Thema, was noch ein bisschen nachwirkt. Ich ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Ob ihr jetzt schon drüber nachdenkt, mal einen weitersroom zu starten? Lasst es uns mal hören.
2: Was du jetzt, sage ich.
1: Ja, unser Podcast <lacht> ist ja quasi ein permanenter Weitersroom. Wir <lacht> wir ja, wir, also stehen wir haben ja ständig. Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 56. Es gibt so eine, ja, Pla- so gibt so eine Plattform, die heißt für so Podcasts, die heißt Feed, aber mit zwei Y geschrieben, also fyyd.de da kann man da ist so eine Such, quasi eine Suchmaschine für Podcasts und wenn man da einen Podcast sucht dann steht da immer drin so wie, wie viel Gesamtdauer die haben und was die durchschnittliche Zeit ist und bei uns steht dass wir schon zweieinhalb Tage am Stück oh. kann man uns hören oh. <lacht> mit einer durchschnittlichen Dauer pro Folge von 56 Minuten die wir in dieser Folge wenn ich auf die Uhr schaue auch locker wieder reißen also <lacht> da kann man schon sagen, da ist unser Weitersroom oder ne, unser Speakersroom oder wie immer man es nennen will, liebe Tamara, doch schon ziemlich produktiv, oder was meinst du?
2: Absolut, ja, total. Nicht schlecht.
1: Ja, ne? eine, da kann man definitiv stolz drauf sein und äh, das ist äh, eine besondere Erkenntnis und da sind wir schon bei den besonderen Dingen, liebe Annette. <lacht> Gibt es etwas, was etwas Besonderes, etwas, was dir in den letzten Tagen, Wochen widerfahren ist, was du gesehen hast, was du als dein Ding der Woche unseren Hörerinnen und Hörern nahe bringen möchtest. Das Ding der Woche.
2: Also das Ding der Woche ist gerade heute passiert. Ich hatte mir zu Weihnachten Schnee gewünscht und zwar so viel, dass ich von der Haustür loslaufen kann mit meinem Langlaufski. Und heute war es soweit und deswegen war das für mich das absolute Ding der Woche. Jetzt ist es leider schon wieder ein bisschen weggetaut, aber irgendwie habe ich mich da total gefreut drüber. Und das hat man ja wirklich nicht so oft hier.
1: Wo, wo, das, ja. wo sitzt du jetzt? Wo sprechen wir gerade mit dir?
2: Ich bin gerade in der Nähe von Göttingen.
1: In Göttingen. Ja, genau. ist auch schon ein bisschen hügeliger da, oder?
2: Ja, es hat seine Höhen auf jeden Fall,
1: ja. Also ich meine, ich hier so am Niederrhein, ne? also, ja. also wir haben tatsächlich noch so ein bisschen, so ein paar Schneereste hier und da liegen noch rum, ja. Aber zum Langlaufen reicht das nicht aus, ne? Wie sieht es bei dir aus, Tamara? Du bist auch relativ flach bei dir, ne?
0: Ähm, ich bin ein bisschen höher. Also bei mir ist immer Schnee und wenn ich dann äh, eine Viertelstunde wegfahre, dann ist wieder alles grün.
1: Mhm. Okay. Aber immerhin. Ja, aber ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist was Besonderes davon. vor der Haustür, Langlauf. Ne? Also, das zum Beispiel, wäre hier am Niederrhein noch besonderer als in Göttingen, aber. Das, das
2: habe ich auch schon mal in Düsseldorf gemacht. Äh, vor okay. knapp neun Jahren, als wir da hingezogen äh, waren, da war genau eine Woche lang Schnee und zwar so, dass ich am Rhein Langlauf machen konnte. Das war auch super. Aha. Okay. Da habe ich immer eine Mittagspause dann gemacht, ne, um schreiben. Okay. Und dann, das war echt toll. Ja.
0: Was gab es denn am Niederrhein Besonderes diese Woche?
1: Ähm, ja am Niederrhein jetzt speziell nicht also mein mein Highlight dieser Woche ist wahrscheinlich äh, ist ein Highlight was wahrscheinlich viele Menschen um den Globus als was Besonderes erfunden haben äh, das war für mich ähm, die die Rezitation bei der Inauguration und nennt man das Inauguration von äh, Joe Biden von Amanda wie heißt sie denn jetzt? Äh, Gorman. Amanda Gorman, genau. Also die Rezitation dieses von dieser Amanda Gorman bei der Inauguration von Joe Biden. Ich, ich fand das absolut faszinierend. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich, ja, ich würde sagen, ich spreche ganz solide Englisch. Äh, natürlich, wenn es so in die Lyrik und Wortspiele geht, da verstehe ich nicht alles. Ähm, aber ich den Ausdruck und das, was darüber kam, fand ich besonders. Und was mich eigentlich noch mehr begeistert hat, dass ich äh, an einem Tag zu meiner Mutter gefahren bin. Meine Mutter ist 84 und spricht wirklich kein Wort Englisch. Und die hat sich das angeguckt und hat mir begeistert von dieser jungen Frau erzählt, obwohl die ja kein Wort verstanden hat. Und das fand ich wirklich beachtlich, wenn jemand das hinkriegt, ne? Ja. Also, ich verstehe und trotzdem kommt da was rüber. Das fand ich wirklich toll und das ist definitiv ein Ding der Woche. Wahrscheinlich wird das auch noch ein längeres Ding bleiben. Also finde ich ganz, ganz toll. Habt ihr das nicht gesehen?
2: Ich habe es nicht ganz gesehen, nee, aber es ist schon, ich finde es beeindruckend, wie man sich als so junger Mensch bei so einer Veranstaltung nach vorne hinstellt und das äh, so kann. <lacht> das ist absolut beeindruckend.
0: Ich habe gehört, dass es toll sein soll, deswegen habe ich es schon auf meiner Liste für, muss ich mir noch angucken. Äh, ich nehme an, wir machen ja eh die Links in die Shownotes, dann mhm. kann ich das dann gleich erledigen.
1: Ja, wie sieht es denn bei dir aus im französischen Teil des Saarlands? Im
0: äh französischen <lacht> Teil
1: des Saarlands? Ja, ist es Ente- jetzt, uh, das war, war jetzt, glaube ich, politisch nicht korrekt. <lacht> Ist es Lothringen? Du bist Lothringen oder Elsass? In nee, Lothringen bist du.
0: Das klingt ein bisschen wie äh, im Majorkinischen Teil Deutschlands. Ja. <lacht>
1: nee, aber du ich bin Lothringen, genau. Bist Lothringen, genau. Ähm, ja, wie ist es denn da? Was gibt es denn da für dich als Ding der Woche?
0: Ja, ich habe ein Ding der Woche, wo es jetzt im Moment noch keinen Link oder so zu gibt, aber was mich sehr beschäftigt hat. Ähm, du weißt ja, das Thema Regenbogenblau zieht sich schon ein, eine längere Weile durch mhm. mein Leben und äh, zu dem Buch soll es ja auch ein Lied geben und das ist jetzt wieder auferstanden äh, aus äh, schon fast tot geglaubten Aschen. Ähm das hatte ich ja letztes Jahr geschrieben und irgendwie war alles nicht, nicht so, wie ich es haben wollte und, und irgendwie hat es genervt und dann hat es jetzt ganz lange gelegen und als ich dann bei der Überarbeitung des Buchs wieder an die Stelle kam, wo dieses Lied vorkommt, habe ich gesagt, jetzt setze ich mich nochmal an den Text dran. Und habe den Text umgeschrieben. Gleichzeitig hat mein Musiker auch die Melodie geändert, weil wir jetzt doch äh, in eine etwas andere Richtung gehen wollen. Und jetzt fügt sich das gerade so wunderbar zusammen. Und wir sind beide begeistert und und haben Ohrwürmer und und freuen uns, äh, dass es sich jetzt so richtig anfühlt. Also es ähm, gibt jetzt halt... Äh, Aufnahmen der Instrumente und eine Aufnahme der Liedstimme. Und äh, da müssen wir jetzt noch so ein bisschen ad dazu machen, sind die ganze Zeit am Hin- und her schicken und Schreiben. Ich habe gesagt, mach mir noch ein Saxophon rein. Und also das macht gerade wahnsinnig Spaß, dieses mhm. Lied jetzt endlich so zu schleifen, wie es richtig anfühlt. Deswegen ist das mein Ding der Woche, was irgendwann dann hoffentlich auch äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.
1: Ja, super. Das
2: Aber ist ja dann auch irgendwie wie ein Writer's Room.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht>
2: Kuh- aber ich
1: habe mal du hast doch letztes Jahr so ein Musikvideo schon äh, produziert und Ja, verbreitet. aber das war
0: Sterne gucken.
1: Ach ja, genau, das war Stern, das war ja nicht.
0: Regenbogen, also das, das war einfach so, da hatte ich einfach in dieser Sommerstimmung eine Idee für ein Lied und dann haben wir das halt schnell gemacht. Und Regenbogenblau ist tatsächlich das Lied zum Roman. Ah
1: ja. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, Apopolit, liebe Annette. Wir mhm. haben ja auch eine Playlist, ne, die Dinger von der Talkstelle. Ah. Ähm, hast du einen Lieblingssong, einen speziellen Song, der da unbedingt rein sollte?
2: Also ich höre im Moment Shout äh, von Tears for Fears hoch und runter, weil das Gitarrensolo da drin ist, einfach der Hit. Aha.
1: Ja, finde ich ein cooles Lied.
2: Bin ja, schon gerne. was älter, aber ja.
1: Okay. Ja, nehmen da wir gerne auf.
0: Schnell, ja? Da muss ich noch schnell eine Frage hinterher schieben. Ja. Ähm, Habt ihr in diesen Writer's Room auch so, dass ihr dann mal zu einer bestimmten Stimmung Musik hört oder irgendwas tut, um euch irgendwie in eine Stimmung zu versetzen?
2: Ähm, Musik nicht, aber äh, da du das fragst, ja, es gibt so eine Art Moodboard. Hm. Ähm, da werden Bilder aufgehängt ähm, von dem Ort, von dem Monster oder wie auch immer. Also, da, dass man so bildhaft in Stimmung ja. kommt. Ja, ja, in der Tat. Ja, cool
1: wie kommt man ein Bild zu so einem so Monster? Muss man malen?
2: <lacht> ja, oder man sucht sich etwas, was so ähnlich aussieht. Also bei uns war es zum Beispiel der Nachtmahr, und da gibt es ja dieses klassische Bild von dem Füssli, ähm, dieses Wesen, was bei dieser, bei dieser schlafenden Frau auf der Brust sitzt und sowas. Also solche verwandten Dinge dann halt. Ne? Oder es spielt ja auch in den 80ern, das heißt, wir haben viel äh, aus den 80ern da dann auch äh, dran pinnen gehabt. Ne? Pepsi und keine Ahnung.
1: Also ihr habt, ihr habt also ein, äh, ein Monster mit Ballonseite und Schulterpolstern oder?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Ja, cool. Ja, liebe Annette. Äh, ja, ist, ihr beiden lieben. Das war, ähm, sind sehr inspirierende Einblicke. Wie gesagt, der Talkstein in Writers Room steht kurz vor Eröffnung. <lacht> sehr gut. Und, ähm, wir werden vielleicht noch mal mit Fachfragen auf dich zukommen. Oder, okay, ja, ne? Oder wir laden dich direkt dazu ein. Ne? Mal sehen. Ähm, was meinst du, Tamara? Könnten wir ja ne? so ein bisschen äh, dänische Krimi-Expertise bei uns ja. auch noch mal gut tun. Ne?
0: Ja, ich liebe den Norden ja sowieso.
2: Entweder Hügel oder Nordic-Noah, genau.
1: <lacht> ja, dann bleibt nur noch äh, uns... Bei euch da draußen fürs äh, Zuhören zu bedanken. Ich hoffe, ihr habt das mitgenommen und gründet jetzt überall Weitersrooms, Rooms, wie gesagt, berichtet davon ähm, und äh, verbreitet natürlich die äh, Geschichte über den Talkstellen-Podcast zum Weiters Room hinaus in die Welt, damit diese davon erfährt. Und ich haspel jetzt hier so rum, Tamara, du musst jetzt übernehmen. <lacht>
0: Ach, ich mache es kurz und knackig, liebe Annette. Vielen, vielen Dank. Es war super spannend, hat total Spaß gemacht und euch da draußen habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ja, lieben Dank an euch beide. War super spaßig und right on.
0: Yeah.
2: Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.